0: Buenos días, es martes 24 de agosto de 2021. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y ahora mismo estoy eh, dando un paseito por un parque junto a uno de los ríos que atraviesan la ciudad de Mont-de-Marsan. O como sería en, en la lengua occitana, lo Mont de Marsan. La lengua occitana es esa lengua que se habla al sur, al norte del Pirineo, al sur del Loira, que hablan como dos millones de personas, una cosa así, se pone por aquí y que se manejan más o menos otros 10 millones de personas. Se habla en algunas zonas del norte de Italia. Se habla sobre todo al sur de Francia y se habla también al sur de los Pirineos en, eh, en el Valdarán o al menos, digamos, el aranés sería una rama. No me quiero meter en berenjenales, eh, que luego la gente se ofende y estoy hablando de algo que no conozco, pero sería una rama o una lengua dentro de la familia de la lengua occitana. Bueno, pues por aquí también se maneja y la verdad es que también se ven carteles. Alguna vez lo he dicho en la ciudad de Bayón, allá en el país vasco francés. Eh, eh, esta es una ciudad que por una parte llama la atención nada más que llegas, sobre todo si aparcas cerca de, si aparcas cerca de la, eh, de la eh, plaza de toros. Es una ciudad bastante taurina. Es una ciudad que tiene una plaza de toros como la ciudad de Dax que eh, es la otra gran ciudad, digamos, de las Landas, o por lo menos del interior de las Landas. Eh, Mont de es la capital, como dije ayer, y después está Dax, que se autodenomina la capital del sur de las Landas. Pero realmente eso oficialmente no existe. Eso es una denominación que se dan a sí mismos. y bueno. Y justamente en Dax, donde hemos parado a tomar un pequeño cafecito, los que toman café, yo he tomado un horrible chocolate francés, o Colacao para entendernos, lo que llamaríamos en España Colacao, y en donde hemos descubierto que el certificado de COVID de Guillermo no servía. No servía porque todas las personas mayores de 12 años para poder entrar en los locales de hostelería, en lugares públicos, en lugares donde vaya a haber más de 50 personas tienen que disponer de un certificado, pero no de un certificado cualquiera. Tiene que ser un certificado de haber sido vacunado siete días antes. Siete días antes incluye, eh, incluye la hora de la vacunación. Es decir, que Guillermo había sido vacunado el martes pasado eh, y por lo tanto hasta hoy, a las casi las 7 de la tarde, no tendría o no hubiera tenido la posibilidad de entrar en ninguna parte ni bares, ni restaurantes, ni hoteles ni ningún tipo de local público insisto, donde vaya a haber más de 50 personas con lo cual, pues la primera en la frente nada más parar en DAX y a instancias de Carmela gracias Carmela porque me he quedado un poco colapsado ahí, no sabía muy bien por dónde tirar eh, he intentado llamar al consulado al consulado español en Po, al consulado español en Bayona. Eh, no ha sido posible por distintos motivos. Luego he intentado llamar al consulado francés en Bilbao y están de vacaciones. Y en el de Madrid no daban información COVID. Que sí que es cierto que aparece en las páginas web, pero la verdad es que yo, todo confiado con que todos teníamos certificado COVID, pues punto. En el momento que nos hemos sentado en la cafetería el chico ha pasado con su propio móvil, tienen una aplicación en los lugares públicos instalada en los móviles e inmediatamente también luego en el restaurante donde hemos comido e inmediatamente lo que hacen es escanear tu código y la aplicación les dice si ese código es válido o no es válido. En el caso de Guillermo salta la alarma de que todavía no se han cumplido exactamente los siete días desde que se puso la vacuna que efectivamente se cumplirán hoy a las seis y pico de la tarde. Si hubiera sido solamente para el día de ayer, si hubiera sido solamente para, eh, pues, pues eso, para la tarde del lunes, incluso para entrar en el hotel por el tipo de hotel que hemos elegido o que habíamos elegido para la noche del lunes, digo hablo en presente pasado porque esto lo estoy grabando en un descanso, hoy lunes a la tarde... Eh, pues no hubiera habido problema porque el hotel elegido, insisto, es de estos hoteles sencillitos, que tiene una eh, una recepción, pero que después a las habitaciones entra desde fuera, desde la calle. Con lo cual, pues sabiendo lo que hay, pues hubiéramos hecho lo que, lo que cualquiera seguramente hubiera hecho, eh, que es Entrar en el hotel, hacer el check-in y después que Guillermo hubiera entrado en la habitación sin tener que estar pasando por la recepción. Eh, sí, un poco chapuceo, pero la verdad es que pues por 24 horas hubiera sido un poco, de hecho ha sido un poco rollo andar con todo el tema de la prueba. Y la prueba ha sido la solución. La prueba ha sido una prueba en una farmacia de DAX que ha tardado aproximadamente media hora en darnos el resultado 25 euros de por medio y nada, pues como el bastoncillo a la nariz y una una prueba de estas, no me va a salir el nombre PC PCR reno de las otras, de antígenos eh, nada, bueno todo negativo y entonces eh, en el día de ayer lunes y hoy martes hasta la hora en que se cumpla eh, el horario conveniente el certificado COVID que lleva a Guillermo en su Wallet y que llevo yo también en mi Wallet del iPhone, pues no tiene más validez que, que ninguna. Es como si no lo tuviéramos. Hay que dejar claro que los menores de 12 años no están afectados por esto. No están afectados porque no es eh, en estos momentos obligatoria la vacuna en la Unión Europea para los menores de 12 años. Pero que Francia es en estos momentos el país donde se está llevando a cabo una política más restrictiva con el tema del pasaporte covid no sé si es solamente la cantidad de contagios que han tenido o es también que aquí pues los tribunales le han dado la razón al Estado y el Estado ha decidido que si no te vacunas hay determinados derechos o determinadas eh, actividades a las que no puedes acudir. No es que te obliguen a vacunarte, es que si no te vacuna hay ciertas cosas que, insisto, no puedes hacer. Pero bueno, eso ya está resuelto. Um, estuvimos o estamos pasando la tarde en Mont de Marsan, donde tenemos también hotel, el hotel cogido, para salir mañana para la ciudad de Agen, no sin antes pasarnos por una por un mercadito que hay de alimentación que suelen ser muy recomendables aquí en La France. Un mercadito que será el, hoy, hoy martes, según me estáis escuchando, tempranito, y al que iremos antes de salir para Agen. En Mont de Marsán, eh, hay una plaza dedicada a, a la reina Margarita de Navarra. Yo pensaba que tenía alguna relación con el municipio, pero no, sin más es un personaje histórico de esta zona. Esta es una zona de influencia del País Vasco en el sentido más amplio. ¿vale? Si incluimos el, el, el verdadero País Vasco o el que algunos consideramos que la historia dice que es el verdadero País Vasco, que no es otro que el Reino de Navarra. Y entonces, contando con contando con esa realidad histórica del Reino de Navarra, esta señora, pues que fue conocida además de muchas maneras, una de ellas, desde luego, reina de, reina de Navarra, pero también de muchos otros sitios, ¿vale? de muchos lugares franceses, tenía un montón de títulos la señora, tiene aquí su placita. No es un personaje histórico directamente relacionado con, con la ciudad. Quien sí está directamente relacionado con la ciudad es el político francés Alain Juppé. Alain Juppé es un tipo que, bueno, los más jóvenes quizás no lo tengáis en oído o no lo tengáis en la memoria. Yo lo recuerdo perfectamente. En los años 90 fue durante un par de años primer ministro de Francia y fue durante 22 años seguidos, incluido esos dos años que, fue, que era alcalde eh, perdón, he eh, incluido esos dos años que era eh, primer ministro, no sé si he dicho presidente, no, primer ministro de Francia, vale, que no es lo mismo, durante esos dos años eh, compatibilizó su cargo de alcalde de Burdeos, que es la ciudad donde va a acabar este viaje. Una ciudad que me encanta y que desde luego una buena parte de su esplendor lo alcanzó siendo Alain Juppé su alcalde, insisto, durante 22 años. Alain Juppé es un, un político, un periodista iba a decir, un político de, eh, no recuerdo el nombre del partido, la verdad, pero era el partido eh, neogolista, el partido heredero de eh, toda la influencia política de Charles de Gaulle, un partido de centro-derecha, que tuvo también eh, como presidente de la república durante muchos años, y uno de los personajes más conocidos en la época en la que yo era niño, después ha habido otros, vale, al señor Giscard d'Estaing. Y muy curioso que este político francés, conocidísimo, una, un hombre muy influyente durante muchos años en la política francesa, todavía lo es porque es presidente presidente o miembro de lo que en España llamamos Consejo de Estado, esa especie de consejo consultivo en este caso de la República, sigue siéndolo y eso que nació en el 45 tiene la edad de mi padre, es decir, algo así como 76 añitos ya la criatura. Y sigue en activo eh, formando parte de ese Consejo de Estado. No hay demasiados personajes más relacionados con este pueblo. Es el típico pueblo que vemos al norte de los Pirineos con una relación muy importante con España. Si vas a la puerta principal de la Plaza de Toros, a la puerta Nimeño II, recordemos que en el sur de Francia se practica la tauromaquia, los toros, o en fin, como cada uno le queráis llamar, que yo tampoco quiero meterme en ese verenjenal, y bueno, pues este señor Nimeño II es uno de los toreros del sur de Francia más conocidos, que toreó mucho también en España y que viene de la ciudad de Nimes, más cerca de lo que es eh, la parte norte de Cataluña, en el suelo francés, por ahí, por esa zona del, por esa zona del Mediterráneo francés, cercano a España. Eh, digo que eh, esta ciudad de Mont-de-Marsan, digamos, sería... Una de las ciudades atlánticas, casi atlántica, aunque es de interior, de lo que luego es todo ese cinturón al norte de los Pirineos con una amplia influencia española. No es que ellos se sientan españoles ni que la cultura española esté por aquí en todas partes, aunque hay algunos, algunos municipios como Carcassón y así que celebran incluso su Feria de Sevilla y este tipo de cosas. Y tampoco es que esté muy extendido el uso del castellano, como sí lo está en los municipios de la costa del País Vasco francés, por influencia del, del turismo español, ¿no? del turismo que habla castellano. Pero, eh, insisto, se da un poco esa circunstancia de que todos son territorios que formaron parte del Reino de Navarra. Eh, en este caso ¿eh? no, no, no me voy hasta Aragón ni hacia Cataluña porque ahí estuvieron los condados catalanes o estuvo el reino de Aragón y estuvieron otras influencias pero digamos que son esos territorios fronterizos que a lo largo de los siglos desde los, en fin, casi desde el año 1000 o incluso antes estuvieron a un lado o al otro lado de una frontera inexistente porque entre Francia y España hubo un montón de territorios, a veces en disputa y a veces en alegre convivencia que, que estuvieron a lo largo de los siglos cambiando como aquel que dice de lado ¿no? y bueno, un sitio tranquilo escucháis por ahí a lo lejos los gritos de las criaturas francesitas como decía la canción eh, Admiróse el portugués al ver Dios mío, qué grito Admiróse el portugués eh, al ver que es un tío en la infancia todos los niños de Francia supieron hablar francés pues eso, niños francesitos es lo que ve uno por aquí en los parques en fin, que hemos superado el primer día, aventura COVID incluida. Mm, al principio me agobia un poco pensando que no había hecho los deberes, pero la verdad es que cómo iba yo a pensar que una vez que tienes el certificado COVID realmente no era válido para que Guillermo pudiera venir hasta, pasadas, hasta pasados los siete días de entrada digamos, a pleno rendimiento de la, de la vacuna Pfizer. Yo creo que esto en España no es así, yo creo que en España te vacunas, tienes el certificado COVID y para lo poco, para lo que el certificado es solicitado, creo que no hay tiempos de espera, pero me puedo estar equivocando. Lo que sí he descubierto es que en Francia, y a pesar del rigor en el cumplimiento del tema del certificado, hay un relajamiento absoluto en la calle del, de la utilización, por ejemplo, de las mascarillas. se ven bastante menos que Se ven bastante menos que en España. Y sin embargo, por contra, pues eh, ya veis que no nos ha servido el certificado de el certificado de Guillermo. Eh, bueno, nada que no se haya podido solucionar con 25 euros porque sabíamos que no iba a dar positivo. Aunque bueno, esas certezas. Pero bueno, Guillermo llevaba prácticamente toda la semana desde que vino de Almería en casa. Había salido un día nada más con un amigo y que está vacunado también y que, en fin que los dos llevaban mascarillas al aire libre. O sea, que no era una cuestión de comprobar si estaba o no con la enfermedad, sino realmente de tener un papel que le permitiera al pobre durante estos dos días disfrutar de las vacaciones. Eh, decía que a él no le importaba incluso dormir en el coche, pero que no iba a ser capaz de soportar tener que quedarse fuera de los restaurantes. Y la verdad es que yo le miraba y me daba pena como pensando... Pobrecito mío, se va a quedar sin comer. En, el, en la cafetería donde le han dicho que no cumplía con los requisitos, enseguida nos han dirigido a un sitio donde ponían cafés y chocolates todo en portero, O sea, para llevar tu take away. Bueno, aventuras. Mañana os voy contando, ¿vale? Mañana toca descubrir... Eh, por una parte el mercado de Agen que es lo primero también que veremos antes de salir para Burdeos y luego varias cositas ya camino de Burdeos y hablaremos, hablaremos de Burdeos también eh, podría publicar este episodio o según lo bueno, estoy grabando ahora ya a la tarde entrada a la tarde aquí en Mont de Marsan pero lo que voy a hacer es programarlo para que lo escuchéis a la hora habitual por la mañana porque los que estáis más interesados o interesadas en seguir más el día a día el viaje pues eh, t.m barra bala extra y ahí voy incluso colgando fotografías y cositas de las cosas que nos van pasando. Hoy ha habido hasta fotos dentro de una farmacia, no digo más. Que tengáis un fantástico día, gracias por la escucha y hasta mañana. Un besito o un abrazo, lo que tú prefieras.